0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Törökenikő, a Magyar Úszó Szövetség sportszakmai csoportvezetője kezét csokra.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Köszönjük szépen, hogy eljött ide az InfoRádió stúdiójába. Viszonylag keveset lehet a Magyar Úszószövetség Szövetség hátteréről, szövetségi működéséről hallani. Ugye általában Sors Csaba szövetségi kapitány, illetve Ladár Sándor a szervezet elnöke számol be a versenyzők felkészüléséről, állapotáról, a sportág különféle eseményeiről és egyéb projektjeiről. A következő szűk órában mindezekről talán egy kicsit mélyebben, részletesebben is fogunk beszélgetni, de Mindenek előtt azzal, hogy hogyan képzeljük el az Úszó Szövetség hétköznapjait, hogyan dolgoznak.
1: Az ország legszebb helyén dolgozunk szerintem. Miután a Margit sziget közepén dolgozni, és a, a Budai hegyeket látni, illetve a Dunát, annál szebb nem lehet. Kicsit nehéz megközelíteni, illetve a bejutás nem egyszerű hozzánk, de azt gondolom, hogy a környezet az teljes mértékben pozitívan tudja befolyásolni mind a dolgozókat, mind a vendégeket, akik hozzánk jönnek akármilyen tárgyalásokra, megbeszélésekre, ülés úgyhogy a, a helyszín az adott. A létszám az nem túl nagy, 17-en vagyunk bent az irodába, emellett azért van néhány kollega, aki külsősként, de folyamatosan közreműködik a munkába. És hát 17-ben, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor próbáltuk egy új alapokra helyezni a működését a szövetségnek. Folyamatosan változott, tehát nem onnantól kezdve van az a struktúra, ami most, de azt gondolom, hogy most eljutottunk odáig, hogy minden területnek van felelőse, minden rész, minden korcsoport és szaká Az megfelelően képviselve van, nincs olyan kérés szerintem, amit nem tudunk teljesíteni.
0: A 2017-es Budapesti világbajnokság után néhány hónappal került Vladár a Magyar Szövetség élére. Ő a gyakorlatban milyen szerepet játszik a stratégiai feladatokon túl a szövetség életében?
1: Ő ugye operatív elnök, tehát nem csak a, a nevét adta ehhez, hanem gyakorlatilag a teljes mindennapi életünkben benne van, mindenről tud, mindenről informálódik. 17 őszén azért ez egy picit új feladat volt neki, de tanult folyamatosan, járta az országot is, ismerkedett a vidéki területekkel, ugye ő a fővárost valamelyest ismertem, mivel a jövő SC-nek ügyvezetője volt, tehát azért a, az Egyesület életét valamennyire látta, de az, hogy a, maga, hogy működik az egész sport, az ugye egy kicsit idegen volt. De most már teljes mértékben tudja képviselni ezt és minden területről. Olyan tájékozottsága van, ami szükséges ahhoz, hogy megfelelő elnök tudjon lenni. A napi megbeszélések, a heti megbeszélésekben ö, ott van, mindenről egyeztetés folyik, semmi olyan dolog nem történik, amiről ő gyakorlatilag nem tudna.
0: Az operatív munkában hányan vesznek még részt vezetőként?
1: A struktúra az úgy áll fel, hogy van az operatív elnökünk, ugye. 17-ben és 18-ban megpróbálkoztunk a főtitkári pozícióval, de sajnos nem igazán vált be, úgyhogy jelenleg nincs főtitkár a Magyar Úrszó Szövetségnél. Feladat szerint osztottuk fel a a középvezetést mondjuk így, van egy jogi részleg, ahol Fábri György a jogászunk, van egy ugye a sportszakmai csoport, amit én vezetek, van a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó egység, ahol Szántó Dávida a vezető, és a, külön a marketing vonal, amit pedig Birkás Szabolcs, ide tartozik még a média, ahol Csurka Gergő és Farkas Bence, akik jelenleg közreműködnek. Emellett a, a pénzügyi részleg, ott egy egységet találtunk ki, amiben a, a, van, aki kifejezetten csak a pénzügyi részleg foglalkozik itt Tari Viktória, ennek a vezetője, és a, az állam és a szövetség közötti támogatások, illetve a szövetség és az egyesületek közötti támogatások, itt két kolléganő, Keresztes Gémesi Kati és Kelemendóra az, aki ezzel foglalkozik.
0: Összességében látszik, hogy a középvezetői szinten azért így jobban megosztik a felelősség, mint hogyha mondjuk egy fő titkár lenne, de A gyakorlatban nem hiányolják, hogy legyen főtitkár, vagy hogy akár önök közül valaki, főtitkári pozícióban lássa el a feladatokat, vagy irányítsa a szövetséget?
1: Gyakorlatilag az elnök ellátja ezt a feladatot is. Tehát a Kajak Szövetségben Schmidt Gábor volt hasonló operatív elnök, aki mind a főtitkár, mind az elnöki feladatokat ellátta, Ugye és irányította. Most már csak elnök, Igen. és mellette
0: a felelős helyettes államtitkár. államtitkár.
1: Így van. Mondjuk ott is az látszik, hogy egy jól működő szövetség, mert az elnök az operatív volt, benne volt, és együtt élt ezzel a az egész a sportágával. Hát nálunk is ugye ugyanez van. Azt gondolom, hogy nálunk azért az egységet az is alkotja, hogy van egy olyan elnökünk, aki valaki volt a sportban. Olimpiai bajnok. Olimpiai bajnok mondjuk úgy ő az arc, jól tudja képviselni, elfogadott, jól kommunikál, és a, mi pedig a háttérből biztosítjuk hozzá azt, ami ahhoz szükséges, hogy, hogy meglegyen a tartalma annak a kommunikációnak, amit neki folytatni kell.
0: A sportágarcas Hós Csaba szövetségi kapitány is, ő szintén gyakran nyilatkozik a médiában. Ugye ő az, aki gyakorlatilag mindig elérhető. De ez a magyar úszósportban hagyomány, tehát a korábbi szövetségi kapitányokra is ilyen szempontból lehetett támaszkodni.
1: Igen, a kapitány úr, ő, szinte ő is azt mondom, mindennapokban velünk van, hetente két-három alkalommal is bent van a szövetségbe, és átbeszéljük az adott eseményekkel, válogatással, felkészítéssel kapcsolatos összes olyan dolgot, amit majd az edzőbizottság hoz a szakmai oldalát, mi pedig azt mondjuk meg, hogy tudjuk-e biztosítani, illetve milyen módon tudjuk biztosítani a hátteret hozzá.
0: Nagyjából hány úszóegyesülettel kerülnek kapcsolatban mondjuk egy naptári évben? Gondolom, hogy azért a többség valamilyen formában a támogatásokon túl is felveszi a kapcsolatot a Központi Országos Szövetséggel.
1: Jelenleg 144 tagszervezetünk van. Minden évben van azért egy ilyen plusz-minusz tíz ingadozás az új felvétele kapcsán, illetve azok, akik valami oknál fogva nem teljesítik a feltételeket, hogy a szövetség tagjai tudjanak maradni, vagy önmaguk kérik, mert megszüntetik mondjuk az úszóegyesületet szakosztályukat és a kilépésüket. A támogatásokon keresztül 110 egyesület kap direktbe támogatást a Magyar Rusz Szövetségtől, de ugyanakkor a mindennapos kapcsolat azért is van meg az egyesületek és a szövetség között, mert a nyilvántartási rendszer, az a versenyzők leigazolása, a szakmai minimumvizsgák, ezek mind napi feladatok és napi problémák, emellett pedig ugye maga a támogatások és a versenyesztetések vagy versenyek rendezése. Abban könnyebb a feladatunk a korábbiakhoz képest, hogy volt egy elmélet 2013-ban, hogy régiós rendszert valósítson meg a Magyar Uszoszövetség, ami a jövő bajnokai programon keresztül működött. Mi szeretnénk elfelejteni azt, hogy ez csak a jövő bajnokairól szóljon, ezért két és fél évvel ezelőtt egy olyan módosítás történt, hogy régióvezetők és régióvezető edzők vannak a, a régiókban, és ők a közvetlen képviselői a Magyar Uszoszövetségnek, mondhatnánk így, hogy minimuszokat hoztunk létre. A régióvezetőkkel heti zumos kapcsolatunk van, a összes olyan feladat, ami a régióra bontható, az mind náluk van, mind az operatív, mind a szakmai rész, és ezáltal azt gondolom, hogy jelentősen javult az egyesületekkel is a kapcsolata a Magyarorszországségnek, tehát nem csak a hegycsúcs csonül egy király, és irányít, és azt sem tudja, hogy a végeken mi történik, hanem szinte tényleg napra tudjuk, hogy mi történik a, a kisebb egyesületeknél, is. a régióvezetők mind az úszónemzetprogram, mind pedig a Magyar Úszó Szövetség operatív munkájában részt vesznek. Ezáltal nem csak az egyesületekkel, hanem az ország létesítményeivel is kapcsolatban vannak. Ezáltal a, ugye hát sajnos jött ez az energiaprobléma tavaly. Július óta folyamatosan tudjuk monitorizálni, és az államtitkárság is jelentősen kapaszkodik abba, hogy a szakszövetségek mit tudnak segíteni. A vízilabda szövetséggel együtt folyamatosan Egyeztetünk a létesítményekkel, és így, így sikerül gyakorlatilag életben tartani azt, hogy működjön ez a sport.
0: A munkájukban egyébként mekkora szerepet tesz ki nagyságrendileg az országos hálózat működtetése, az egyesületek segítése és a válogatottnak a támogatása, a felkészülés hátterének, az edzőtáboroknak, versenyhelyszíneknek, helyszíneknek a biztosítása.
1: Nem tudom megmondani arányaiba, mert hogy minden nap, minden nap, mindenről szó van. Tehát minden téma érintett. Lehet, hogy a 8-tól 9-ig mondjuk a válogatott dolgairól beszélünk, de 9-től 10-ig már valamilyen egyesületi, vagy egy felmérés, vagy egy versenyszervezési feladatról. Tehát abszolút ez a, meg annyira összefügg minden. Ugye most most már abban jó a válogatott, hogy nem az ország két egyesülete adja a válogatottakat, hanem 20 egyesületből van legalább, de inkább többből válogatott kerettag. Ez mind az utánpótlásra, mind a felnőtt csapatra vonatkozik, tehát az, hogy most a válogatottnál masször probléma van, az nem csak Budapest, hanem mondjuk Szeged, vagy pedig éppen Veszprém, vagy Győrben is érintett lehet. Úgyhogy azt kell mondjam, minden mindennel összefügg, úgyhogy mindig minden téma
0: a meghatározó edzők szerepe mekkora, mennyire ér el a szavuk és mennyire hallgatnak rájuk?
1: A szakmai előkészítést a kapitány és az alállnök, Selmeci Attila szakmai alállnök vezetésével az edzőbizottság hozza meg, tehát akár a, az OB időpontok kijelölése, mert mindig a nemzetközi eseményekhez igazodunk, a kereteknek a meghatározása, a kereteknek javaslatot tesznek, hogy milyen támogatásuk legyen, itt gondolok az edzőtáborokra a felkészítés során, mire van szükség, ez mindig jön. Annyival bővül 17 óta, hogy van egy úgynevezett utánpótlás edzőbizottságunk, ahol kifejezetten a, az utánpótlás feladataival foglalkoznak. Ugye az utánpótlás kapitánya az Krányák György két évvel ezelőtti választás volt, és azt gondolom, hogy nagyon jó választás volt. És ennek a bizottságnak olyan edzők a tagjai, akiknek IFI, EBVB, vagy IFI olimpián érmes versenyzőik voltak, tehát szakmailag elérték azt, hogy ifjúsági csúcseredményt hozzan a versenyzőjük, illetve a kilenc régiónak a vezetőedzője van benne, így a régiós feladatokban is a, a szakmai dolgokról döntések születhetnek, illetve javaslatok. Ez akár a jövő bajnokainak a válogatási rendszere, az is minden évben egy picit finomul, mindig a, ugye, hát az élet hozza, hogy mi mind kell változtatni. Egy Covid rendszer mit csinált, egy energiarendszer milyen befolyást hozott, tehát csoportosítások, segítségek. Így a két, két lépcsős a szakmai. Az egyik az utánpótlásban, a másik az edzőbizottságban, tehát a nagy edzőbizottságban, és tőlük jön minden egyes javaslat egyébként a részünkről is véleményezésre átkerül hozzájuk. Tehát közösen hozzuk meg, azért van harc, mert az igények azért sokszor sokkal nagyobbak, és azért szeretnénk mindent megadni, de azért vannak korlátok, amivel nekünk is meg kell küzdeni.
0: Az utóbbi években azért azzal már néha szembesülhettek az edzők, hogy nem minden világesemény ugyanolyan fontos. Tehát mondjuk egy Melbourne-i rövidpályás vb re nem utazhatott nagy magyar csapat.
1: Igen, hát ennek szakmai indoka is volt, meg azt kell mondjam, hogy azért anyagi indoka is voltak. A 2022-es év az egy hát nagyon megterhelő volt. Anyagilag a, a terv és a versenyeztetés vagy a csapatkielölés rendje az 21 végén alakult ki, és hát tudjuk, hogy 22 közepétől milyen fokú lett a, ennek a financiális igénye. Ugyanakkor szakmailag is megnőtt az igény, mert hogy olyan sok jó versenyző lett, vagy úszta meg a szinteket, hogy a tervezett csapat sokkal jobban meg kellett növelni, de mondjuk az eredmény is megvolt, mert az utánpótlás versenyeken vagy nyert a magyar csapat az éremtáblát, vagy pedig az 1-3-ban volt, és a felnőtteknél is ugye ugyanez a római ebén is ugye a 1-3-ban, tehát azért ezek fontos eredmények.
0: Ezek a szakmai sikerek egyébként mennyire jelentenek gyógyírt egy olyan helyzetben, amikor akár a szövetség munkatársai egy nappal látéve dolgoznak. Gondolhatunk a Budapesti VB-re, a Budapesti VB rohamtempóban való megszerzésére, de akár az év más időszakaira is.
1: Ez mindig nagy teher, azt kell mondjam, de ez a feladatunk, tehát az a dolgunk, hogy ezt csináljuk. Tehát a munkaidő az nem 8-tól fél 5-ig tart, főleg azoknak, akik a, a válogatottakkal foglalkoznak, hanem az gyakorlatilag egy 0-24-es és a, nem a 7-7 napján, hanem az év 365 napján tartanak.
0: A szövetség munkatársai azért egy-egy verseny sikereinél mennyire érzik a saját munkájukat? Egyáltalán mekkora jelentősége a sikerekben mondjuk a műhelyekben végzett munkának, illetve az, hogy mondjuk egy szövetség apparátusa a megfelelő segítséget meg tudja adni az évegyes szakaszaiban, különösen a versenyekben.
1: Az alap ugye a műhelyekben folyik, az a legfontosabb. Milyen az edző munkája, ott milyenek a körülmények, milyen az edző-versenyző viszonya. Néha még ebbe is segíteni kell, hogyha konfliktusok vannak, tehát azért ebbe is egy kicsit néha szövetségnek vagy valamelyik munkatársnak közre kell működni. És ahhoz, hogy az ottani munka hogyan tud még jobban folyni? ehhez jön a szövetségnek az, hogy vagy egy anyagi támogatást nyújt, vagy pedig a válogatottak részére szervezzük ezeket a csoportos közös edzőtáborokat, ahol ugye nem műhely, hanem műhelyek közösen vesznek részt. Ez azt gondolom, hogy kell azért is, mert a kohézió is kell a gyerekek között és az edzők között is. Ugye magyarok vagyunk, tudjuk, hogy mennyire szét is tudunk húzni, nem csak összetartani.
0: Mind a kettő megvan.
1: Így van estimmel, és, és annyira jó volt látni már az elmúlt mondjuk két évben, hogy, hogy a csapat ott van a és drukkol azért a versenyzőért, és mint ahogy látjuk mondjuk az amerikaiaknál, vagy a hollandoknál, hogy egységesen, és gratulálnak egymásnak, és és gyakorlatilag barátok a gyerekek. Ezt mi úgy gondoljuk, hogy kisebb korban kell elkezdeni, tehát mondjuk ez lenne a jövő bajnokai programnak is a lényege, nem csak a tehetség kiválasztás, hanem az ott lévő összetartó edzőtáborokba ismerjék meg az úgynevezett ellenfelek egymást, mert azért mindegy, hogy a gyerek vagy serdülőkorú gyerekekről beszélünk, azért van egy fokú ellenségeskedés a gyerekek között, de ez mindig azt tükröző, hogy az edzők milyenek. Amilyen az edző, olyan lesz a versenyző.
0: Tehát az edzőnek szót kell érteni, a rivális klub így vezetőivel, így is. Így van,
1: így van, és akkor, akkor a gyerekek is így fognak, és a, akár tavaly, vagy a tavaly előtt is a Selmaci vezette közös edzőtáboroknál, tehát a, a gyerekek azt, hogy most este beszélgetnek, kártyáznak, társasjátékoznak, azért ez azt gondolom a mai világban egy nagyon pozitív, mivel mit látunk, a telefonokat nyomkodják, nem beszélnek, hanem nem is tudom most mi a divat, Whatsapp vagy Viber, vagy, tehát ezeken a platformokon beszélgetnek egymással, és nem tudják elmondani egymásnak. Most ezek a játékok azért ez tényleg egy igazi csapatépítőek tudnak lenni.
0: Mennyit jelentett egyébként az összetartó erőben Magas Elmeci Attila, akit a tavasz végén választottak meg szakmai alelnöknek?
1: Mind az edzők, mind a gyerekek azért felnéznek Attilára. Milyák
0: Kristóf volt edzőjére.
1: Így van, tehát azért elért valamit, és ezért a ifjúsági kortól a felnőttkorig sikerült, mert ugye nagyon sok edző van, aki az ifjú eredményekig még el tudja vinni, de utána nagyon nehéz a váltás, egy utánpótlás és egy felnőtt nagyon sokan szenvednek ettől, mert lemorzsolódásnak is ez, ez az egyik oka, hogy nem tudja meglépni az az ifjú korosztályban sikeres versenyző, hogy mikor bekerül a felnőttbe, akkor nem vagyok sikeres. Tehát itt is az edzőnek nagyon fontos szerepe van, hogy hogyan tudja ezt áthidalni, hogyan tudja áthidalni, vezetni a versenyzőt, hogy még akár egy-két vagy akár három-négy évig is tartani kell a, a gyerekben a lelket, hogy már pedig lesz eredmény, és lehet, hogy lesz is eredmény.
0: Ami önt illeti, ugye sportszakmai csoportvezetőként az egyik legfontosabb szerepe van az operatív munkájában a szövetségnek, de mióta van benne az úszósportban nagyon keveset nyilatkozik, ugye nagyon keveset lehet hallani. háttérben esetleg segít információkkal az újságíró kollégáknak, de mióta tart ez a munka, és hát gondolom, hogy az a fajta elhivatottság, amely önt jellemzi, egyfajta szerelem szeretet a sportág iránt.
1: Én 77-től mondhatom, hogy benne vagyok az úszó sportban. 76-ban tanultam úszni és utána 77-től, mint versenyző voltam benne ugye én Gyulai vagyok, és a, akkor a Gyulai Sport Egyesületnek hívták ezt az egyesületet, ahol versenyzőként ott lehettem, aztán elkerültem Szegedre, mint egyetemista, akkor már nem versenyeztem, de megmaradt az úszás iránti szeretet, és egy nagyon jó csapattal, ugye Szeged az egy úszóváros tehát azért ott, me- és amikor végeztem az egyetemen, akkor utána pedig a, a egyesületek mellett segítettem szervezésben, és még masterkedtem is egy ideig, tehát ott újra elkezdtem versenyezni, Sosem voltam egy ilyen egyhelyben ülő, mindegy ilyen zsizsegős fajta. Imádtam szervezkedni, rendezkedni. 8 évig után a Master szövetséget a megalakulásától vezettem Magyarországon. Egyébként 2003 óta vagyok a Magyar Úrszó Szövetség elnökségének tagja, úgyhogy elég sokat láttam, hallottam, tanultam, tapasztaltam. Gyakorlatilag szinte mindenkivel jó viszonyban voltam, ezért minden információ bejutott, és a, a, főleg a vidéki egyesületek részéről, tehát ott a, a képviseltem is őket sokáig a vidéki klubok, és az én szemléletem az, hogy mindenki ennek a családnak a tagja. Mondjuk szerintem 17 óta ez teljes mértékben meg is valósul, hogy, hogy igenis a, a, az utolsó legkisebb létszámú, vagy a legtávolabbi klub is ugyanúgy hozzánk tartozik, mint a nagy klubok.
0: Magyarországon azért még mindig nem gyakori, hogy női sportvezetők irányítanak és gyakorlatilag mozgatnak munkatársakat, illetve ők határozzák meg a szövetségek működését. Van néhány kivétel természetesen, illetve tudunk olyan sporthoz kötődő egyéb szervezetet is mondani, ahol női vezető van. Hogy tapasztalta, mennyit változott a felfogás? Nyilván az egy hitelesség, hogy valaki több évtizedet tevékenykedik az adott sportákban, az biztos, hogy sokat ad, de mennyire fogadják el a sportban a női vezetőket?
1: Ez hát ugye a kedvenc mondatom a nők a sportban, amikor egy kicsit háttérbe szorulok, és volt olyan időszak, hogy egyedül voltam elnökségi tag, a másik 14 az mind férfi, és akkor hát nem nagyon jellemző, hogy nem tudok szóhoz jutni, de amikor volt rá például, hogy nagyon nehezen a kontam hogy tudjátok, fiúk első mondatom, nők a sportban. Tehát azért még mindig azt gondolom, hogy ki kell harcolni azt, hogy meghallgassák az embert. Picit nehezebb érvényesülni, de a, azt látják, hogy a megfelelő tapasztalat, tenni akarás megvan, akkor igenis elfogadják azt az embert, aki aki ezt szeretné csinálni. Szerintem a női megközelítés sokszor szükséges egy döntéshez, vagy egy bármilyen struktúra kialakításához, mert azért mi egy picit másképp látjuk a a szervezeteket. Tehát azért azt gondolom, hogy minden nőben egy picit ott van az a tyúkkanyó, az a, az a anyatípus, aki, aki az összefogást, a, a, az egységet próbálja, a békét próbálja megtenni. Más kérdés, hogy mondjuk én egy sárkány vagyok, de én ezt el is mondom magamról. Tehát én próbálom az akaratomat azért keresztül vinni, mert tudom, hogy az a jó. Hát aztán néha meggyőznek arról, hogy nem biztos, hogy az, de, de kell hozzá a finomságok miatt kell. El, szerintem egy női gondolkodás.
0: Hosszabb távon mivel lenne elégedett, milyen irányba mehet a Magyar Úszó Szövetség? Egyáltalán a magyar sportéletben nőhet-e még a szerepe a Magyar
1: Úszásnak? Az, hogy most milyen pozícióban van a Magyar Úszó Szövetség, ugye az elsősorban annak köszönhet, hogy eredményesek vagyunk. Az, hogy ez az eredmény megmaradjon, ez kőkemény munka.
0: Párizson is múlik?
1: Igen. Párizson, utána az összes minden év egy újra, új kezdet. Tehát ö, ö, szoktam mondani, amikor egy edző arra hivatkozik, hogy neki ilyen meg olyan eredményei vannak, hogy hát, oké, okay, barátocskám, de egy úszó élete arról szól, hogy szeptember 1 elkezd az új évet, és teljesen mindegy, hogy mi történt előtte, ha a következő évben nem teljesít. Tehát itt sajnos minden évben hozni kell, és az elvárások meg nagyok is, ugye milyen a magyar ember, csak az arany számít, holott mi nagyon boldogok vagyunk a döntőbe jutásért, a dobogó harmadik fokáért, Negyedik, ötödik hely. Tehát a ma, amikor mondjuk néhány század van az első és nyolcadik között, az másképp pislogott, és azért ő az ötödik, és nem ő nyert. Tehát annyira kicsi, és látni azt, hogy mi munkát végeznek el ezek a versenyzők az edzőkkel együtt, és utána olyan nüanszok, olyan kis pici dolgok hozhatják akár pozitív, akár negatív irányba az ő eredményüket. Tehát mindig kell az, hogy újabb és újabb, és a megújulások, ugye a világ is megy. Előre. Szakmailag is kellenek az, hogy milyen új dolgokat lehet behozni a sportolóknak. Ezt az edzőknek a képzésébe, továbbképzésébe szeretnénk. Ugye erre is működtetünk egy továbbképző rendszert, ami a COVID miatt sajnos webes felületre kerül, de az idén már újabb személyes megjelenésű konferenciákat is fogunk tudni szervezni, ahova külföldi előadókat is hívunk, tehát legyen egy kitekintés is, és szedjük össze mindenhonnan azt a jót, ami a fejlesztéshez jó. A másik az, hogy miben Tudunk erősödni. Ugye egy nagyon régi álom valósul meg azzal, hogy minden gyerek tanulja meg úszni programból, a Úszó Nemzet program lesz, ami egy csak az egy a szövetség gyermekeként kezelt minden gyerek, ahol az a 120 klub érintett. Most már gyakorlatilag, ha minden jól megy, akkor egy 7-8 éve alatt elérjük azt, hogy az ország összes úszodája érintett lehet abban, és tényleg állami finanszírozásban a gyerekek megtanulhatnak úszni. Aminek Ugye eddig is voltak iskolai és egyéb oktatások, de az a lényege, hogy megfelelő szakemberrel, megfelelő eszközökkel és körülmények között elérjen minden gyerek oda, hogy ne legyen gond az tudása.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Önök az elmúlt szűk fél órában törökenik őt, a Magyar Úszó Szövetség sportszakmai csoportjának vezetőjét hallották. A vegyes úszással legközelebb jövő csütörtökön este, nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.